0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board. Alors ne partez pas, c'est bien moi, c'est bien Flavie, je suis un petit peu enrouée, j'étais à faune toute la semaine, mais là j'ai retrouvé ma voix pour recevoir la fabuleuse Manon Verbeck. Hello Manon Hello Flavie Bonjour ah. Ravi de t'avoir avec nous après le live qu'on avait fait sur LinkedIn, donc maintenant version podcast. Et pendant ces cinq épisodes, on va euh, vous parler des pires erreurs à ne pas commettre d'un point de vue design, d'un point de vue graphisme, pour pas en fait s'aborder votre entreprise. Alors on le sait, quand on est solopreneur, c'est pas facile parce qu'on doit tout gérer et on ne s'improvise pas graphiste. Et pourtant, on doit créer du contenu, on doit créer un site, on doit faire des plaquettes pour des clients, des devis. Euh, etc. Mais c'est là que le bas blesse parce que euh, vous m'avez pas mal posé de questions, ben, euh, comment on fait pour euh, ben voilà, avoir une bonne image de marque quand on n'est pas ce professionnel du design. C'est pour ça que j'appelle Manon à mon micro, qui est une professionnelle de la chose et qui va nous raconter un petit peu tout, tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire quand on est solopreneur. Alors Manon, on commence par quoi
1: <rire> Alors... Comme tu l'as dit, euh, quand on démarre un business, quand on est solopreneur, d'autant plus, euh, on a besoin d'être visible donc euh, en ligne. Qui dit être visible en ligne, dit créer du contenu, des images. Mais on n'est pas graphiste, on n'est pas designer. Et on peut avoir l'impression au début de mal faire ou de pas faire assez bien. Euh... Tout de suite, disons-le, euh, fait vaut mieux que parfait. Et il euh, y a quelque chose qui va falloir commencer à identifier au, dé au démarrage, avant que vous puissiez vous offrir les services d'un professionnel, parce que bon, euh, en solopreneur, il faut savoir déléguer. Donc, quand vous pourrez le faire, vous le ferez. Mais avant ça, soyons euh, rationnels et il va falloir construire votre minimum viable brand euh, euh, en marketing. Et dans cette minimum viable brand, vous allez trouver votre vous euh, pourriez dire votre identité visuelle minimum euh, que vous, qui va vous permettre euh, d'être clair et d'être reconnaissable d'un support à l'autre.
0: J'adore ce concept et voilà, on a dit ça va être le concept numéro un et après, on pourra progresser à partir de là. C'est comme quand moi, pour le board, j'avais créé ça dans, dans mon ouais. salon sur Canva, le jaune. Et puis après, bon voilà, ça a évolué, mais ça m'a quand même duré pendant, je pense, un an euh, et ça m'a permis d'être identifié. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette minimum viable brand Est-ce qu'il y a des éléments euh, incontournable, combien et euh, et ah, donne nous un cahier des charges pour que, voilà, je, je vous vois déjà là, je vous imagine on peut travailler <rire> sur votre Canva ou autre en même temps que vous écoutez cet épisode.
1: C'est ça. Alors, tu parles de Canva, on va en parler un petit peu après. C'est vrai que quand on commence, on a tendance à tester plein de choses et on a envie de tout faire. Et sur Canva, il y a un milliard de choses trop belles qu'on a envie d'utiliser. Euh, Posez-vous bien la question de à qui vous parlez. Que fait la concurrence autour de vous Quelles sont les couleurs dominantes euh, autour de vous et à ce moment-là vous avez deux choix soit vous allez dans le flow parce que vous voulez être identifié comme faisant partie de cet euh, écosystème par exemple si vous faites de l'impact peut-être que vous devrez avoir du vert euh, mmh. et pas du rouge et euh, ou alors, vous pouvez prendre le contre-pied et choisir d'avoir une couleur qui va trancher, comme a fait Flavie avec son jaune euh, poussin, parce que clairement, euh, dans l'univers des podcasts, ça, dé ça dénotait, et donc du coup, euh, elle était d'autant plus identifiable. Donc deux stratégies, soit vous faites le caméléon, soit... Caméléon Ouais. Soit vous faites le caméléon, on va dire, soit vous faites euh, le tyrannosaure et vous sortez du lot, et vous avez une, une, une image,
0: une couleur différenciante. Ça, c'est pour la couleur. <rire> J'aime bien l'image du tyrannosaure, ça, 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 ça me parle. Et alors, est-ce que si on rentre un peu dans le détail, là on a parlé de la couleur, est-ce qu'il y a d'autres éléments à mettre dans sa minimum viable brand euh, L'idéal, ce serait de fixer euh,
1: les choses dont vous allez vous servir tout le temps. Euh, une couleur principale et quelques couleurs secondaires que vous pourrez identifier grâce à, euh, par exemple, la charte des couleurs, la, la, la roue des couleurs, je vous les mettrai en ressources, et euh, une ou deux typos complémentaires des polices d'écriture, quand on va choisir sa police d'écriture, on va faire attention à ce qu'il y ait toujours euh, au moins une police qui soit très lisible, euh, qui va vous servir à tout faire, et peut-être une police qui va être un peu plus fantaisie, ou qui aura un peu plus de caractère, et qui va servir à faire les titres ou les phrases courtes, ou peut-être mettre en valeur un mot, mais à utiliser avec beaucoup de parcimonie.
0: Mmh. Non mais je, je suis mort de rire parce qu'en même temps je pense à, tout, <rire> à tous ces moments où on s'est réinventé graphiste et on a mis des trucs complètement illisibles <rire> et toi tu me disais Manon en préparant cette, cet épisode peut-être ton, euh, ouais, ton premier enseignement euh, c'est laisse is more Oui carrément,
1: laisse is more mais en plus vraiment avec Canva on a, envie, on, a, on a envie de tout mettre tout est tellement beau et on a tout à de clic dans une boîte Less is, is more, c'est vraiment indispensable, surtout quand on commence et qu'on n'a pas un œil de graphiste, en fait, et qu'on ne voit pas les erreurs qu'on peut faire. Euh, Concentrez-vous sur une ou deux couleurs, un style d'image euh, et, et euh, une ou deux typos. Et déjà, avec ça, vous pouvez faire plein de choses différentes, tout en gardant cette cohérence qui va faire qu'on va reconnaître que
0: c'est vous, que
1: c'est votre marque.
0: Eh ben, J'aime beaucoup ce que tu conseilles. D'ailleurs, on va mettre dans la newsletter du board, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, bah, toutes tes ressources que tu vas partager avec nous. Parce que comme il y a beaucoup d'éléments visuels, vous avez besoin de voir aussi de quoi on parle. Euh, Qu'est-ce qu'on doit fabriquer euh, comme support Est-ce que tu as des recommandations aussi euh, Est-ce qu'il y a des supports qui se déclinent un peu partout enfin, Quel genre d'éléments on doit préparer Une photo, j'imagine, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments à préparer ben, Ça va vraiment
1: dépendre de là où vous allez communiquer. Euh, moi je suis sur LinkedIn je sais que Flavie est aussi peut-être aussi Instagram pour les auditeurs euh, souvent, euh, du coup ce que je vous recommande c'est de faire les quelques éléments qui vont être en top euh, visibles euh, par vos auditeurs, vos lecteurs à savoir euh, les photos de profil euh, les bannières euh, sur LinkedIn et sur euh, Instagram, ce qui marche très très bien c'est les petites covers de story si vous les utilisez euh, ça peut suffire à donner une couleur à votre compte même si vous ne partagez pas ensuite d'images de, de, euh, Canva mais que des photos par exemple juste d'avoir ces petites covers sur les stories va donner un ton et une image une brand identity qui mmh. va être forte et
0: cohérente et eh bien trop bien, tu me donnes des idées en plus avant qu'on parle du défi parce que je pense qu'il faut que je remette à jour mon Instagram workitude underscore fr, ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça, c'était avant que je trouve l'idée du nom du board et euh, en tout cas j'ai n'ai pas remis encore la charte graphique et justement je voulais travailler sur mes stories à la une parce que c'était assez pratique pour présenter des, des actus, tout ça. Alors Manon, un petit défi pour nous mettre le pied à l'étrier sur cette histoire de design pas moche pour présenter no no notre entreprise même si on n'a pas de graphiste in-house eh ben, mon défi, ce serait
1: faire le tour de euh, vos réseaux sociaux, vos sites internet et des endroits où vous communiquez, de euh, prendre tout au visuels, des petites captures d'écran, de tout mettre à plat sur un tableau blanc ou dans un dossier, euh, en fonction de vos, vos choix, et euh, d'identifier ce qui dénote et ce qui est cohérent. Et quand ça dénote trop et que vous sentez que vous êtes peut-être éloigné euh, parce que vous avez voulu jouer avec euh, les outils et les visuels hyper cool dans Canva, eh ben, vous allez reprendre ça et essayer de garder une cohérence globale euh, sur l'ensemble de, euh, de vos visuels.
0: Allez, on y va, on se construit un peu notre futur, euh, je sais pas si c'est notre moodboard ou notre brandboard, enfin en tout cas, ça va faire mal les gars, les filles. <rire> Allez, on y va, on n'oublie rien. Le vieux Pinterest ouvert il y a 17 ans. <rire> on le réouvre aussi. Merci beaucoup Manon pour ces concepts. Et eh bien, je te propose qu'on continue dans la suite des euh, bah, on va dire des des tips aussi pour être un, un solopreneur euh, plus design dans dans son approche et dans sa visibilité. Et dans l'épisode numéro 2, tu veux nous parler du choix des images pour se différencier bien sûr et pas avoir euh, des, des images un peu toutes pourries qu'on retrouve un peu chez tous les euh, professionnels lambda du secteur. Allez, c'est parti